0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天呢，艾德要和你们谈的是圣经。一本可以改变人命运的书。首先呢，我要跟你们讲一个故事。这个故事是确确实实发生在这个世界上的。那是1787年12月，年轻的英国海军军官威廉布莱奉命呢，指挥一艘小型的军舰“康凯号”，前往位于南太平洋的。大溪地群岛，他们的任务就是把当地的一种面包树移植到加勒比海地区。你们知道，加勒比海地区呢，就是在北美洲和南美洲之间，因为那里气候比较炎热，适合种植一些，比如说橡胶树啊什么的。当时呢，英国的殖民者在那里运去了。很多的非洲黑奴，所以呢，他们就想办法要给这些黑奴食物吃，当然又不想用面粉呢这些比较昂贵的东西，所以他们就想到要用一种面包树的果子来给他们当主食。当威廉布莱和他的军舰在前往大西地的途中呢？这个航行是非常的艰难，他的水手们士气非常的低落，烦躁不安。大家也知道，在18世纪那个时候的军舰和船只呢都是木做的，所以呢，那个时候的航行根本是很不舒服的。这样子，经过十个月的旅程。他们终于到达了目的地。康凯浩呢，在大西地停顿了近六个月的时间，为的是要等到合适的季节收集那些面包树的树苗，还有呢，就是要等待顺路的风，然后呢，才能够返回。就在这六个月里，水手们在当地是寻欢作乐。1789年4月初呢，康凯号满载着一千多棵面包树和一群闷闷不乐的水手出了海。大家想一想，这些水手们为什么闷闷不乐呢？因为水手们贪恋在大溪地的花天酒地，所以呢很想返回。船长不来的命令也不大管用了。每天呢，水手之间。总有斗殴的事情，而且呢，他发出的指令也不能很快的完成。于是呢，他就用鞭打、关禁闭种种方法来惩罚那些水手。终于， 1 7 8 9年4月28日，以大副弗莱彻为首的一伙人呢，发动了哗变。哗变就是军队里或者在一个。有组织的机构里，下属呢一起聚集反抗背叛的行为就是哗变。当时水手们就发动了哗变，船长威廉布莱和那些不愿意随从哗变的水手呢，就被迫登上了一条只有七米长的备用艇，被放逐了。他们随波逐流，但是。威廉布莱凭着他出色的导航技术和坚定的毅力，靠着船上少量的工具，经过48天的漂流，终于在帝文登陆。帝文呢，就是现在的印度尼西亚东边的岛。整个过程呢，将近 4,000 英里，创造了航海史上的壮举。但是船长布莱和他的奇迹呢？不是我们这篇文章关注的焦点。我们要看的是发生在那些哗变的水手身上的事情。弗莱彻率领那些哗变的水手呢，真的返航大西地了。他们试图在那里安居，但是他们找来找去呢，找不到很合适的地方居住，于是他们放弃了这个计划。后来呢？有九个英国水手，包括弗莱彻本人，还有六个大西地的男人和十二个大西地的女人，驾驶着“慷慨号”在南太平洋上飘荡。他们找到了一个叫皮特肯的小岛上定居下来。这帮人呢，在荒岛上根本是没有太平的。那些男人们因为争夺女人而互相的残杀。到1793年9月，男人当中只有四个鹰钩水手还活着。后来呢，这些人又摸索出了造酒的方法，酒后斗殴就更频繁了。又有两个男人死去了，现在只剩下约翰·亚当斯和内德·杨两个男人。他们背后呢，是一群孤儿寡母，因为那些大溪地的女人。还有他们和英国人生下的孩子都留在岛上。他们两个人从康凯号遗留下的物品中发现了一本圣经，于是如获至宝的学习。内德·扬于1800年死于哮喘病，这时候约翰·亚当斯就成了岛上居民的头领。亚当斯曾经是一个爱酗酒、爱打斗的水手。性情非常的暴躁，但是自从他开始学习圣经之后，他的性情发生了巨大的变化。他爱护岛上的那些死去的水手们留下的孤儿寡母，把圣经的教导传给他们，要他们过基督徒的生活。当一艘美国船“托帕斯号”于1808年发现了皮特肯岛时，船长惊奇的看到。一群活泼兴旺的基督徒生活在这里。皮特肯岛呢，至今仍然存在。慷慨号的水手们的后代也仍然生活在这里。听众朋友们，听了这个故事呢，你们有什么感想？这个故事充分证明了《圣经》是一本满载上帝话语的书，是一本可以改变罪恶的心灵的书。基督的爱可以把生命灌注在一个行将灭亡之人的体内呢，让他重新有一种精彩的人生。新约的提摩太后书第三章1 6到十七节这样写道：“圣经都是上帝所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的。”叫属上帝的人得以完全预备行各样的善事。可见呢，圣经是上帝给人类的生活指南。如果我们不学习圣经，我们就没有辨别是非的标准。如果我们有了圣经的教导，我们就可以纠正自己的错误，追随上帝的行踪，也能够。帮助别人改正自己身上的错误，成为一个爱上帝的人。我还想和大家分享一个小知识：你们知道圣经有多少个篇章吗？圣经啊，共有 1,189 章。有趣的是呢，位于圣经最中间的经文呢，是诗篇的。第118篇第九节，经文这样写道：“投靠耶和华，强似依赖王子。”也就是说呢，如果我们信靠了上帝，我们就根本不需要依靠人，没有任何一个世上的君王、政府或者富人、将军能够保护我们，能够让我们过得快乐。只有耶和华上帝可以做到，可以给我们一个美满的人生。你们说有趣吗？圣经 1,189 章一共有 1,189 章，但是在诗篇的第一百一十八篇第九节就说出了这个圣经的一个非常重要的真理，那就是人只有依靠上帝才能够有美好的生活。而这个诗篇的第118篇第九节呢，正好是圣经的中心。不信的话，你就花点时间，慢慢的查一下、数一下，看看是不是这样子。整本圣经呢，有66卷书，旧约39卷，新约27卷。写作的时代呢，从公元前 1,400 年左右到公元100年左右。前后经历 1,500 年，共有40多位作者。作者们的背景经历也非常的多样化。有的作者呢是国王，有的作者呢是宗教领袖、先知，有的呢是牧羊童，还有打鱼的。但是呢，他们写出来的主题却是一样的。只有一个，那就是上帝救人。整本圣经呢，讲的都是上帝给我们人类从最终出来的这个计划。上帝派他的儿子耶稣基督来到世上，为我们死，让信靠的都能够有永生。只要我们信耶稣，我们就有永生。这就是福音，这就是圣经的。根本的原则。好了，有些听众朋友们面对一本厚厚的圣经，不知道该怎么样去读，怎么样去学习，怎么样能够抓住圣经的精髓，让它能够改变自己的人生。我们今天呢，就来看一看学习圣经的方法，来掌握一些原则，这样呢，我们在学习当中。就会更容易的明白其中的含义。首先呢，我们要做到的是，必须把一切的思维都集中在耶稣基督的生平和使命之上。新约的路加福音第二十四章二十五到二十七节说：“耶稣对他们说，无知的人呐、啊，先知所说的一切话。”你们的心信得太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？于是从摩西和众仙之起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。原来呀、啊，耶稣基督在复活之后，向他的门徒们显现，就告诉他们说：“你们不要灰心丧气，耶稣基督。”被钉死十字架，现在又复活了。当时耶稣基督说这些话的时候呢，还没有向他们显明自己就是基督，因为他死了之后复活，身体也起了变化，面容有了改变。但是后来呢，那些门徒就根据他说话的样式，还讲讲的道理呢，明白了。哎呀，这个就是复活的主，耶稣基督呢。就把旧约中的预言讲给他们听，因为旧约中有很多很多的预言，都是指着耶稣来到这个世界上要行的功、要做的大功啊，他行的神迹啊，还有他的救赎人的使命而写的。只要我们明白了旧约的预言，我们也就很能够清楚的看到新约里面记载的耶稣基督。就是我们的救主，所以我们在读圣经的时候，要把一切的焦点都关注在耶稣基督身上。比如说，在旧约当中，上帝要求以色列人通过奉献无瑕疵的羔羊来得到罪的赦免，而这个羔羊呢，象征的就是耶稣基督。而且他们的逾越节，还有其他的几个节日呢，宗教节日都是象征着耶稣基督要在这个世上做的功。所以呢，整本旧约就是为了耶稣基督的到来做准备。有的人说，旧约可能与我们的生活相差太远，我们只看新约就可以了。这个观点是不对的，因为如果。没有对旧约的好的理解，对新约也不可能完全的理解。所以大家一定要把整本圣经都认真的学习。好了，我们来看约翰福音第五章三十九节，耶稣基督说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。”很清楚，同样的道理，耶稣基督说。你们学习圣经，如果在当中呢找不到有关我的事迹，你们就没有找到圣经的真髓，就不懂得圣经的永生就是由我而来的。提摩太后书三章十五节这样写，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。这里呢，保罗就写信给提摩太，一个年轻的牧师，就告诉他说：“你从小就明白圣经，而且这圣经能使你因信耶稣基督有得救的智慧。”这一句话呢，就把圣经的福音讲了出来：因信基督耶稣有得救的智慧。如果我们把圣经从头到尾，背得滚瓜烂熟，但是却不认识耶稣基督，我们就没有得救的智慧。您说对吗？好了，我们再看下一个原则，那就是必须要认识到圣经的重要性。约伯记第二十三章十二节说：“他嘴唇的命令我未曾背弃，我看中他口中的言语，过于我需用的饮食。”大家知道，我们有句俗话说：“一顿不吃饿得慌。”如果我们没有吃饭的话，哎呀，过一会儿真的是肚子里咕咕叫，饿得受不了，我们就会四处的找食物要做饭。但是约伯就说了：“我看中上帝的话语呢，过于我需用的饮食。我就是不吃饭，我也要读圣经。”学习上帝的话语，这种精神是我们应该有的。还有诗篇第一百一十九篇第1一百零节，大家都很熟悉：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”在我们生活的世界当中，有许许多多的黑暗，如果没有上帝的话语，我们就没有指路的明灯。还有第三个原则，必须依靠圣灵的带导。约翰福音十六章第十三节说：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。”因为圣灵呢，是感动那些先知写下圣经的真正的作者。如果我们没有圣灵，我们就不可能明白圣经。所以在学习圣经之前。我们必须要祷告，祈求圣灵来到我们的心中，开启我们的大脑，让我们能够明白圣经中的话语。格林多前书第二章十三节说：“并且我们讲说这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。如果我们没有圣灵，就不能够体会圣灵的意思。”我们呢，也要认识到圣经对基督徒的生活是有指导作用的。罗马书第十五章第四节说：“从前所写的圣经，都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰，可以得着盼望。”试想一下，如果我们没有圣经，对上帝没有了解，我们哪里会有永生的盼望呢？如果我们不知道，耶稣基督就要再来了，不知道他来的那种方式，我们在这个生活中就会有很多的灰心和丧气，感觉到生活没有指望。所以呢，读圣经能够告诉我们，上帝应许的一定能够实现。还有一个原则就是说，我们不可以强解经文。彼得后书第三章十六节说道：“他一切的信上也都是论述这事。信中有些难明白的，那无学问、不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦。”这是一句非常严肃的警告，因为我们现在看到，在世界上有很多邪教，他们自称是基督教会。但是呢，他们却是通过强解圣经的方法建立自己的教义。比如说呢，圣经中保罗曾经说过，他自己有天赋要独身，一心一意的侍奉主。他也劝诫一些人呢，可以考虑独身为主服务。而有些教会呢，就教导说人不可以结婚。这样子呢，就是完全没有理解上下文的意思，只抓取了一句经文在那里强解。世界上有很多的小教派，都是通过只强调一节经文，然后呢就形成了自己的一个教义，完全呢不符合整本圣经的教导，但是呢他们就这样子教导人，所以呢。我们不可以强解经文，必须呢要平衡的看整本圣经怎样讲一个课题，这样才有一个平衡的观点，准确的认识。还有一个学习的原则呢，我们要养成天天查考圣经的习惯，并要积极的与人分享。使徒行传第十七章十到十一节讲到。弟兄们随即在夜间打发保罗和希拉往比利亚去。二人到了，就进入犹太人的会堂。这地方的人贤于铁萨罗尼加的人，甘心领受这道，天天考察圣经，要晓得这道是与不是。原来保罗和希拉到比利亚去，看到当地的人呢，比以前的铁萨罗尼加的教友呢还要热心，而且他们。天天查考圣经，听到的时候也记下笔记来，在讲道完之后呢，自己再查看圣经，看看传道人讲的符不符合圣经的教导。这种精神是值得在我们教会当中提倡的，因为在很多地方呢，一些教徒上教堂的时候也不带自己的圣经。即使是教会的圣经，也不翻开看一看，坐在那里听到是睡非睡的样子。这样子呢，好像传道人讲什么呢，我就接受。这种态度是不正确的，不恰当的。我们要自己学习圣经，把圣经中的粮食变成自己的营养，才能够让我们的灵命成长。好了。我们来看一下《路加福音第24》第二十四章3 2二到三十节。他们彼此说：“在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的吗？”他们就立时起身，回耶路撒冷去。正遇见十一个使徒和他们的同人聚集在一处，说：“主果然复活，已经献给西门看了。”这两个门徒呢，就是在耶稣基督被钉死十字架后呢，非常的灰心丧气的使徒。他们在路上走，结果耶稣基督就向他们显现，把自己的预言有关自己的预言和应验呢讲给他们听。他们听了之后呢，非常的兴奋，马上就回身往他们出发的地点跑，因为他们知道十一个使徒呢正在那里聚集。然后就告诉他们说，主果然复活了，然后就把主讲给他们的圣经分享给这些门徒们。这就是我们基督徒们要做的事情。我们来到教会，不但要听到，而且要跟其他的弟兄姊妹们分享从圣经中得到的那些宝贵的心得，让大家的灵性都能够一起的成长。还有呢，当我们学习一个神学的观点的时候，或者学习一个主题的时候呢，我们可以利用串珠圣经，将有关这个主题的相关的经文都找出来，一一的读，然后再相互的比较，看一看到底说的是什么意思。不可以像前面讲的那个例子，抓住一节经文呢，就要大做文章。这样的做法是不好的。还有呢，为了更好的了解这些经文的意思，我们还要了解这些经文的写作背景。可以通过参考书啊，来看一下作者的背景、他写作的历史环境、还有故事所处的文化背景等等。如果我们把这些。额外的信息也收集一些，就能够帮助我们理解圣经的原文。因为毕竟啊，我们没有生活在以色列的犹太的文化当中，我们也没有生活在希腊的文化当中，所以，我们对他们的一些生活习俗呢不是很了解，而且这些书呢已经写的很久远。跟我们现在的生活有一些生活的习惯呢，很不一样，用词也不一样，表达方法也不一样。这个时候，如果我们不能够通过其他的参考书来尽量的回到过去的时代，我们呢就很难理解圣经它本身的含义。好了，听众朋友们。今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。再见。